0: Alweer zeg. Jezus. Aflevering 30 van. Uh, omdat het kan. De enige podcast in de wereld die nergens over gaat. Dan mocht je afvragen waarom ik dat zeg, uh, dat komt omdat. Uh, meer dan één persoon. Ik ga vanaf nu gewoon altijd zeggen: meer dan één persoon. In een van de, een van de eer, uh, eerdere podcasts heb ik het over dat mensen die dan. Iets op Instagram plaatsen of op, op Facebook plaatsen. En dan vervolgens zeggen, ja ik heb zoveel vragen gehad over mijn jurkje. En dan weet je of je kunt met enige vorm van zekerheid stellen dat dat niet heel erg veel mensen zijn geweest. Alleen dat is natuurlijk altijd jezelf iets interessanter maken dan dat je bent. Um, het, is, het is gewoon heel kut om te zeggen, ja nou ja jongens uh, één iemand heeft mij een vraag gesteld. Dus nu ga ik daar openbaar antwoord op geven. Dus ik ga gewoon zeggen, ja, meer dan één. En als het dan meer dan één is, is het ook letterlijk meer dan één. Uh, en als het er één zou zijn, dan zou ik gewoon zeggen, ja, die en die heeft uh, een vraag gesteld. En het is interessant genoeg om uh, openbaar te beantwoorden, want anders zou ik dat niet doen. In ieder geval, meer dan één persoon die heeft uh, uh, gedurende een van de laatste 30 à uh, 35 weken tegen mij gezegd dat mijn podcast nergens over gaat. En uh, dat, vind, dat vind ik leuk, uh, niet leuk om te horen, ook niet niet leuk om te horen, maar ik vind het vooral uh, vermakelijk. En waarom ga ik jullie nu vertellen? Het is niet dat ik cognitieve dis dissonantie, een, uh, als een uh, dat ik een nieuw woordje heb geleerd... en dat ik daarom uh, er nu weer over ga hebben. Maar ik kreeg uh, meer dan één bericht naar aanleiding van mijn vorige podcast waarbij een aantal mensen zeiden van dat ze het een heel interessant onderwerp vonden, maar nog belangrijker, voor, zowel voor mij als voor, uh, voor hen, uh, is dat ze zeiden dat het ze nieuwe inzichten heeft gegeven um, over hun business. En dat waren zowel personal trainers als coaches. En dat is ook exact waarom het heel interessant is, omdat zeker als het om coaching van mensen gaat, is uh, inlezen op het gebied van cognitieve dissonantie wel heel erg waardevol. En waarom is tegen mij zeggen, of wat is het verband tussen uh, cognitieve dissonantie en tegen mij zeggen dat mijn podcast nergens over gaat, wil ik je graag uitleggen. Uh, want het is namelijk wel een vorm van cognitieve dissonantie en het is, ja, laat ik bij het meest vanzelfsprekende beginnen. Namelijk dat het natuurlijk zo is dat mijn podcast niet letterlijk nergens over gaat. Het feit dat ik nu aan het praten ben, uh, ben uh, is natuurlijk al bewijs van het feit dat het in ieder geval ergens over gaat. Waar gaat het dan mis? Waarom ervaren sommige of waarom hebben mensen zichzelf overtuigd dat het echt letterlijk nergens over gaat? En dat, ze het, en dat is wel het belangrijkste. Je kunt ook zeggen, ja, het gaat nergens over, en er dan nog steeds naar luisteren. In de zin van. Um, soms kijk je bijvoorbeeld een comedy, of video's op het internet die vermakelijk zouden moeten zijn, of alleen maar vermakelijk zouden moeten zijn, en dat dat niet je. En dat je, dan, dat je dan al lachend zegt... ...ja, dit, dit gaat toch helemaal nergens over... ...jongens, kom daar. Nou, maar je vindt het wel grappig. Maar dit is dus wel, dit is wel belangrijk dat de mensen die dit zeggen... Um, ...die beargumentatie ook gebruiken om niet te luisteren naar de podcast. Dus het gaat helemaal nergens over, daarom luister ik niet. Oké. Okay. De, de, de meeste mensen zouden zichzelf natuurlijk niet beschouwen... ...als ongeïnteresseerd persoon. Het is, het, niet heel veel mensen zeggen tegen zichzelf... En helemaal niet tegen anderen. Ja, uh, als ik mezelf zou moeten beschrijven. Dan zou dat eigenlijk zijn als iemand die. Nou ja, redelijk ongeïnteresseerd is in heel veel verschillende onderwerpen. Er zijn maar een paar onderwerpen waar ik interesse in heb. Dat zijn vrij specifieke onderwerpen. En alles wat daar niks mee te maken heeft. Uh, vind ik gewoon niet interessant. De meeste mensen zien zichzelf als in ieder geval. Gemiddeld tot boven gemiddeld uh, intellectueel. En niet als. Um, nou ja ondergemiddeld en al helemaal niet als dom. Er zijn echt heel, heel weinig mensen die over zichzelf uh, zeggen dat ze, dat, ze, dat ze dom zijn. En dat is best gek, want er zijn domme mensen en dat is niet, dat is niet, uh, niet buigend bedoeld. Er zijn, ja, er, zijn, er zijn domme mensen, er zijn slimme mensen, er zijn rijke mensen, er zijn arme mensen. Ik bedoel, laten we onszelf geen, uh, geen sprookje aanpraten. In ieder geval, mijn podcast gaat over veel verschillende onderwerpen. En als jij het dus niet interessant vindt, dan kan dat verschillende dingen betekenen? A, ik ben gewoon saai. Ik bespreek die onderwerpen op een, uh, op een saaie manier. Dat, dat, dat zou goed kunnen. Maar dan is het geen argument om te zeggen, de podcast gaat nergens over. Dan moet je zeggen, ja je bent gewoon een hele oninteressante vent. D dat kan. En dat zou een goed argument zijn. Of de onderwerpen die ik bespreek vind je gewoon niet interessant. En dan, heb je dus, dan kom je dus weer voor een... Uh, een struikelblok. Want je kunt A zeggen, ja, de onderwerpen die Guy bespreekt vind ik niet interessant. Maar dat zijn heel veel verschillende onderwerpen. Dus daarmee zou je toegeven dat je heel veel verschillende onderwerpen gewoon niet interessant vindt. Maar nogmaals, dat doen de meeste mensen niet. Dus wat doe je dan? Dat beredeneer je. Je beredeneert dan jouw afkeer voor de podcast of je desinteresse in de podcast. Door te zeggen, ja, het, ga, het gaat gewoon nergens over. En dat is dus weer cognitieve dissonantie, Omdat het... In, je... je Gevoel voor de podcast. Je mening over de podcast. Als je eerlijk zou moeten zijn. Waarom je het niet interessant vindt. Dat is heel erg in strijd met hoe je denkt zelf te zijn. En dat wil je niet. Daarom beredeneer je dus op een hele andere manier. Daarom rechtvaardig je je desinteresse op een hele andere manier. Door te zeggen. Ja, het gaat gewoon nergens over. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus. Uh, ja. Waar, waarom ik dit zeg. Is gewoon omdat ik het een, een interessant iets vind en, vind. en omdat ik het. Nu leuk vindt dat mensen wel interesse hebben in, in dit soort onderwerpen. En dan wil ik het af en toe dus terug laten komen met praktische voorbeelden, zodat je ziet op hoeveel verschillende manieren uh, dat gebeurt. En zometeen heb ik er nog, nog een mooie, omdat die toevallig uh, afgelopen week ook, omdat het afgelopen week ook uh, uh, plaats heeft gevonden. Maar voordat ik begin, of voordat ik doorga, eerst een uh, slokje water, en dan vervolgens natuurlijk het gesponsorde bericht. Uh, ook aflevering 30 wordt mede, mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy uh, Mocht je interesse hebben in de aller allerbeste maaltijdvervangers Die ik ook oprecht lekker vind uh, Check dan JimmyJoy.com en gebruik natuurlijk kortingscode Guy Voor 15% korting Daarnaast mede mogelijk gemaakt door Under Armour En nogmaals Under Armour uh, ja, Die hoef ik niet uh, te introduceren er uh, zijn volgens mij steeds minder mensen die nog nooit van Underarme hebben gehoord. En als je nog nooit van Underarme hebt gehoord, dan ja, zou je kunnen zeggen: Nee, dat ligt niet aan jou. Um, maar ja, maar ik, zou niet, ja ik, zou, <laughs> ik zou echt niet weten hoe je nog nooit van Underarme gehoord zou kunnen hebben. Maar goed, check dan in ieder geval Underarme.com. U-N-D-E-R-A-R-M-O-U-R.com. Uh, andere vorm van, een mooie vorm van cognitieve dissonantie. En dan zie je hoe ver mensen daar ook in kunnen doorslaan. Of hoe, 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 eigenlijk hoe, hoe efficiënt mensen zijn in continu hun, hun visie, hun mening bijstellen. Zodat het constant in lijn blijft met hoe ze denken. En uh, het gaat dan weer heel even over Coca-Cola. En ik had, dus, uh, ik had afgelopen vrijdag een gesprek met Coca-Cola. Leuk gesprek werken echt hele leuke mensen bij Coca-Cola. En um, dat had ik al tegen een klant van mij gezegd, dat, dat een dergelijk gesprek eraan ging komen. En toen kwam de volgende stelling. Zij zei, en ja, het is, het is een nieuwe klant, dus vandaar ze zijn nog niet helemaal opgevoed zoals ze opgevoed worden uiteindelijk... Maar haar stelling was dus, uh, ja, van uh, weet je dat je van expert, nee, het begon met weet je dat, <laughs> dat is ook zo mooi, ook gelijk een hele belerende, belerende toon vanuit echt een, een positie van aangepraatte expertise. Wist je dat Coca-Cola Light nog veel slechter voor je is dan normale kolen? En nou ja, die uitspraak heb ik natuurlijk wel iets vaker dan één keer gehoord en met iets vaker dan één keer bedoel ik letterlijk duizenden letterlijk duizenden keer. Dus de dame in kwestie zei dat weet je dat Coca Cola light veel slechter voor je is dan normale cola. En ik ben niet iemand die uh, denkt dat hij heel slim is, dus ik ga dan ook niet lachend reageren met wat een fucking onzin. Waar heb je het over? Uh, ik vind het altijd een hele interessante. Wat, wat ik altijd een hele interessante aanpak vind is mensen gewoon genoeg vragen stellen, zodat ze er zelf achter komen dat ze minder kennis hebben dan ze dachten over een specifiek onderwerp. Ik weet, niet meer welk, ik weet niet welke Griekse filosoof dat bedacht. Socrates? In ieder geval, er was iemand die zei dus je, je kunt het beste gewoon heel veel vragen stellen zodat anderen erachter komen dat ze niet zo heel veel weten. Nu werkt dat bij lange na niet altijd, zoals in dit geval. Maar het is wel een, een interessante eerste um, aanpak. Mogelijke aanpak. <tus> dus ik zei... Uh, oh oké, okay. nou interessant, leg, leg eens uit. Leg eens uit waarom jij dat denkt of, of hoe dat dan werkt. Ja, en dan komt natuurlijk weer het altijd het standaard antwoord. En daar hebben we het laatst of bij de fitness -mythes podcast ook over gehad. Als iemand in één mythe gelooft, is de kans zeer aannemelijk... dat ze in alle andere mythes geloven. En als iemand één uitspraak doet, kun je over het algemeen... hun complete wereldbeeld, of als het in ieder geval gaat om fitness... Uh, helemaal invullen. Dus, en dat, dat is altijd interessant, want dergelijke mensen denken dat ze... Dat ze heel erg ingelezen zijn over allerlei onderwerpen. En dat ze heel veel diepgang kennen. Maar het is allemaal zo oppervlakkig, zo tweedimensionaal en vooral zo transparant. Dat je ja, een heel groot deel van de persoonlijkheid in één keer zo hup, uh, aan ze vrij kunt geven. En dan zullen ze ook niet denken van... Oh, zo, hè, als jij precies weet hoe ik denk, dan zal hoe ik denk misschien wel niet zo uniek zijn. In ieder geval... Zij Zei van ja, nou ja, als jij dus uh, cola leid drinkt en uh, daar zit uh, zoetstof in. Zei ik ja, klopt aspartaam. Oh ja, aspartaam ja, inderdaad. Aspartaam met een, aspartaam met een, met een N. Hè? Dat is ook heel interessant. Dat heel veel mensen bang zijn voor een zoetstof waarvan ze de naam niet eens correct uit kunnen spreken. Maar aspartaam zou dus een, een stofje in je hersenen vrijmaken. En dan krijg je natuurlijk de prachtige, prachtige uitspraak dat je hersenen dan denken, want je, je hersenen denken dan, dat jij suiker binnenkrijgt en vervolgens maakt het dus een stofje aan en dan zou je dus dik worden. Oké, okay, nou ja, dan vraag ik, oké, okay, ja interessant, interessant dat je hersenen denken, maar hoe, uh, hoe heet dat stofje dan dat vrijkomt? Ja, nee, dat weet ik niet, maar er komt in ieder geval stof vrij. Oké, okay. nou, dan zeg ik, ja, dat, dat is insuline. Weet je wat insuline is en wat het doet? Uh, nee, dat weet ik niet. Nou, dan leg je het uit. En dan denken ze, oké, okay, nou ja, uh, interessant. En dan gebruik je ook vaak het... Ik gebruik dan meestal het argument van mensen met type diabetes 1. Mocht je daar niet bekend mee zijn. En ik, ja, heel dit fucking verhaal dient alleen maar om weer een voorbeeld te geven van cognitieve dissonantie. Mensen met type diabetes 1 moeten dus insuline injecteren. Uh, om de bloedsuikerspiegel te verlagen na het consumeren van caloriehoudende uh, producten. En er zijn dus heel veel mensen die denken dat cola light insuline vrij maakt. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden mensen met type diabetes 1... ...insuline moeten injecteren na het nuttigen of na het consumeren... ...van zoetstofhoudende producten. En nou ja, van, van even specifiek uh, zoetstofhoudende, maar calorievrije frisdrank. Maar dat hoeft niet. En dat komt omdat ze geen insuline vrijmaken. En uh, dat komt omdat het niet de bloedsuikerspiegel verhoogt... ...en ze hebben dus geen insuline nodig... Als mensen met type diabetes 1 veel cola light zouden drinken en het zou dus uh, um, de suikerspiegel verhogen en ze zouden dus insuline nodig hebben en ze zouden dat niet doen, zouden ze letterlijk fucking dood kunnen gaan. Uh, dus jij kunt natuurlijk wel met je pen en ui gezicht zeggen dat het een stofje vrij maakt en je hersenen denken dat je suiker binnenkrijgt waardoor je dik wordt. Maar mensen zouden letterlijk dood gaan. Okay? En mensen met type diabetes 1 hoeven geen insuline te injecteren na het drinken van cola light. Dus dat hele argument gaat gewoon niet op. Maar dan zie je ze natuurlijk eerst kijken alsof ze water zien branden. En dan komt het. Want dan strookt het nog steeds niet. En dat is het belangrijkste. Zij beginnen met de aanname... ...Cola light is slecht voor je. Dan krijgen ze een tegenargument... ...waar ze eigenlijk helemaal niets mee kunnen. En, maar ze hebben wel... Ze, ...ze voelen, ze ervaren het ongemak... ...van dat ze wellicht afstand zouden moeten nemen... ...van hun overtuiging. En dat is heel moeilijk voor mensen... Dus dan stappen ze af van dat argument... en dan zoeken ze een nieuw argument. En um, aansluitend op het vorige argument zei ik ook nog van... ja, maar kijk, kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik drink met, uh, met behoorlijke regelmaat um, Cola Light of Cola Zero. En ik ben ook niet dik. En ik denk dat als je van Cola Light dik zou worden... ik nu behoorlijk veel overgewicht zou hebben. En dan komt het. En dat was misschien mijn fout. Misschien had ik dat argument er niet aan toe moeten voeren. <tacht> maar dan zeggen ze... ja... Maar oké, okay, nu heb je het over de buitenkant. He, je bent gezond van buiten. Je bent niet gezond van binnen, misschien. Zeg nou, uh, ik doe om verschillende redenen met enige regelmaat doe ik uh, bloedonderzoek, minstens één keer per jaar en dan best uitgebreid. En dat is altijd gewoon helemaal oké. Okay. Er is echt gewoon niets wat mij mankeert. En dan zou je denken, oké, okay, nou, dat zou dan misschien als argument kunnen dienen. Maar nee, want dan zouden ze nog steeds afstand moeten nemen van hun eigen overtuiging. En dat willen ze niet. Dus ze moeten weer bijstellen om die overtuiging te kunnen behouden. En wat komt er dan? Ja, oké, okay, maar um, je kan... Ja, dat is misschien bij jou, maar niet bij iedereen. Hè, want iedereen reageert er anders op. Um, ja, oké, okay, maar, 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 huh? maar wat zeg je nu dan? Dus ik zou eigenlijk iets niet moeten drinken omdat er een kans bestaat dat het misschien wel bij de ene persoon en bij de andere niet op een bepaald moment iets gaat doen wat we, wat we misschien wel of niet zouden kunnen meten in het bloed of zien of, ja wat bedoel je misschien ja nou ik denk gewoon dat het, ik denk dat je gewoon logisch verstand moet gebruiken en dat je gewoon sommige dingen moet je gewoon uh, mijden nou, en, dat, en dat is dus dan hun eindargument zodat ze die overtuiging kunnen behouden en je ziet dus zelfs, zelfs en waarom ik het ook interessant vind is omdat um, bij de rondleiding van Coca-Cola werd er tussen mensen gesproken. En toen hoorde je ze zeggen van ja, weet je, eigenlijk als je mensen wilt overtuigen van de veiligheid van aspertaan. Of nee, er zijn nog te veel mensen die niet overtuigd zijn van de veiligheid van aspartaam. En dat komt omdat ze nog niet van informatie zijn voorzien. Maar mensen van informatie voorzien is bij lange na niet genoeg wel de essentiële basis. Maar bij lange na niet genoeg om ze te overtuigen. De manier waarop je het brengt is... Is van essentieel belang. Wie het brengt is van essentieel belang. Maar alleen maar iemand van informatie voorzien. Dus hen vertellen wat jij weet. Of denkt te weten. Om ze op die manier te overtuigen. Is gewoon uh, <coughs> is gewoon echt, echt niet genoeg. En uh, er waren ook wat mensen die hadden gereageerd op de aflevering. De radicale feminist. En dat vonden ze ook... Uh, interessant En ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik dergelijke onderwerpen beredeneer vanuit psychologie, niet vanuit politiek. Ik weet echt vrijwel niks over psychologie, maar ik weet nog veel minder over politiek. En dat is omdat ik daar gewoon minder interesse in heb. Ja, politiek gaat natuurlijk helemaal nergens over. Daarom heb ik geen interesse. Ja, het gaat, heel, gaat helemaal nergens over. Uh, nee, ik, ik heb daar gewoon echt minder interesse in, dus daarom um, ben ik daar minder mee bezig. Maar bepaalde politieke kwesties zijn natuurlijk ook wel behoorlijk uh, psychologische kwesties. Want op basis van het onderwerp feminisme en uh, gelijkheid, of in ieder geval gelijke kansen, um, vo daarop volg daar, daar volgt een gesprek op over uh, racisme op de werkplek. En in hoeverre, je, uh, in hoeverre het nadelig is als je een... Um, een, een een niet nederlandse achternaam hebt. Uh, en er zijn dus heel veel mensen. Ja, het is, het is, het is nogmaals, het is niet geen politieke. Het is geen, het is geen politieke kwestie. Dus bespaar me alsjeblieft de, de politieke mails naar afloop. Uh, het mag trouwens wel. Misschien leer ik dan iets over politiek. Maar in ieder geval, er zijn dus heel veel mensen die denken. Dat als er een uh, Marokkaanse man en een, en een Nederlandse man solliciteren voor dezelfde functie. En de Nederlandse man wordt gekozen. Wat bij lange na niet altijd het geval is. Want dat zou dan betekenen dat er geen Marokkaanse of Turkse of überhaupt allochtone mensen werken. Um, dat het dan altijd racisme is. En dat is, dat is uh, een psychologische kwestie omdat het uh, confirmation bias is. Confirmation bias is eigenlijk dat je begint met de overtuiging of je begint met de conclusie. En vervolgens zoek je, Nou, dat is meer cherrypicking, maar het heeft wel te maken met confirmation bias. Je zoekt dan bewijs en je zoekt alleen maar naar bewijs om jouw overtuiging te versterken. Dus je zal nooit overwegen om uh, het tegenovergestelde op te zoeken. Een heel, heel simpel voorbeeld hiervan is het volgende. Uh, nou ja, even in de trant van aspartaam. Jij denkt dat aspartaam veilig is. Wat, wat googelen de meeste mensen die denken dat aspartaam onveilig is? Die zoeken dan waarom is aspartaam onveilig? Of aspartaam is kankerverwekkend? Dat soort dingen. Alleen maar heel specifiek zoeken naar artikelen en stukken en bewijsmateriaal tussen aanhalingstekens, waaruit blijkt dat ze misschien wel gelijk zouden hebben. Ze zullen nooit googelen naar Aspartaam is veilig... of de veiligheid van aspartaam, of aspartaam is veilig bevonden... in 200 fucking landen... verspreid over 25 tot 30 jaar. Um, en dan, en dan, dan is het argument... het vervolgende argument is trouwens ook heel simpel... want dan zeggen mensen... ja, maar ja... Al, alle wetenschap die, uh, is uh, omgekocht. Coca-Cola koopt al die onderzoeken op. Alle, 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 alle positieve conclusies kopen ze op... Alles wat negatief is over Aspartame... dat is wij, dat, dat is waarheid, dat zijn feiten. En alles wat positief is, dat is allemaal omgekocht. Dus ja, dan, dan sta je gewoon in een situatie... waar je niets mee, niets mee kan. In ieder geval racisme op de werkplek. Um, dat een Nederlander... of een, dat een autochtoon... want het, het, we hebben het over wereldwijde, een wereldwijde kwestie... niet alleen maar over Nederland. Dat is ook nog wel redelijk relevant. Dat een autochtoon gekozen wordt boven een allochtoon, betekent niet gelijk racisme. Uh, hetzelfde als met, met uh, de aflevering Radicale Feminist, waarin het ook gaat over verschil in salaris. De enige verschillende factor is niet geslacht. En met afkomst is het al hetzelfde. De enige afwijkende factor of verschillende factor is niet afkomst. Um, waarom wordt er ook niet gekeken naar bekwaamheid, naar ervaring, naar... Hoe je als mens overkomt. Het is altijd gelijk... Ja, nee, dat is ja, ja, zeer racisme. Ja, het is echt een hele racistisch werkplek. Ik zeg trouwens ook niet dat het niet gebeurt. Hè? Maar de mate waarop het voorkomt... waarin het voorkomt... is hoogst waarschijnlijk een heel stuk minder... dan mensen die een bepaalde politieke voorkeur hebben... Uh, waar die naartoe neigen. En het is, maar het is natuurlijk ook echt ff, ja, zo goed als onmogelijk om alle factoren die ertoe doen bij het aannemen van een persoon... Um, om daar allemaal rekening mee te houden, op papier te kunnen zetten... en die met elkaar te vergelijken. Ja, dat kan niet, want je hebt ook vaak gewoon een onderbuikgevoel. <coughs> en dan krijg je het weer. Maar ja, als jouw onderbu onderbuikgevoel neigt naar een... of meestal neigt naar een autochtoon... dan ben je een racist. <laughs> ja, en dat is, dat is fout op zoveel verschillende, verschillende manieren... Um, Vergeet ook niet dat je afkomst komt met bepaalde culturele neigingen. En daar kun je gewoon een voorkeur voor hebben, zonder dat dat racistisch is. Toen had ik het met de dame van Coca-Cola ook over sport. En ik, ik, zij vroeg aan mij: Van ja, uh, wat vind je van vrouwenvoetbal? En daarop antwoordde ik: Van ja, dat ik dat niet echt. Ik hou sowieso niet van voetbal. Maar als ik voetbal zou kijken, zou ik eerder mannenvoetbal kijken dan vrouwenvoetbal. Huh. En dat is niet seksistisch. Dat is niet dat ik zeg, ik vind vrouwenvoetbal niet leuk omdat het vrouwen zijn. Maar ik vind, ik ben van mening dat, of mijn voorkeur heeft, bij bepaalde sporten vind ik, gewoon, vind ik het beter staan bij een bepaald geslacht. En dat gaat allebei de kant op. Ik vind bijvoorbeeld uh, UFC, dus MMA, Mixed Martial Arts, dus twee mensen die elkaar helemaal aan gort slaan, kijk ik liever bij mannen dan bij vrouwen. Uh. En dat, dat is niet seksistisch. Ik, ik vind het gewoon minder prettig om te zien dat twee vrouwen elkaar helemaal afslachten dan twee mannen dat doen. En dat dat mijn voorkeur heeft uh, maakt, het, maakt het niet seksistisch. Want het is niet dat ik, dat ik zeg vrouwen vind ik per definitie uh, sportief of motorisch uh, gestoord. En er zijn er, nogmaals, het gaat allebei de kant op. Neem bijvoorbeeld turnen. Ik vind turnen veel leuker om bij vrouwen te zien uh, dan bij mannen. Omdat ik het gewoon, ik vind vrouwen in dat opzicht veel eleganter bewegen. Veel, veel mooier bewegen dan, dan mannen dat doen. En in, in principe bewegen ze ongeveer allebei hetzelfde. Maar toch gaat mijn voorkeur daarbij uit naar, naar vrouwen. En dat maakt het niet altijd gelijk seksistisch. Als jij van Marokkaanse afkomst bent, Antilliaanse afkomst, Turkse afkomst... Dat heeft bepaald, je hebt een bepaalde culturele achtergrond. Wat in heel veel gevallen komt met bepaald gedrag. Dat is niet per se negatief. Maar het kan iemands voorkeur hebben. Zeker als je je aansluit bij een, een team. Um, dat iemand de voorkeur geeft aan dezelfde culturele achtergrond. En daarmee zeggen ze niet. Jouw culturele afkomst of jouw cultuur of jouw afkomst uh, is slecht. Is kut. Daar willen wij niks mee te maken hebben. Dat, dat is het niet. Ik denk dat heel veel mensen echt... Niet heel goed begrijpen wat de definitie is van racisme. En dat is best een, uh, en dat is best een probleem. denk, nou ja, tenminste, het is, het is geen probleem, maar wel voor mensen die zich er heel erg aan storen. En ook dat is makkelijk, hè? want stel je voor, je wordt als buitenlander, je wordt als allochtoon afgewezen voor een functie die dan... ...op dat moment toevallig aan een Nederlander wordt gegeven. Er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen waarin een allochtoon zo, uh, uh, solliciteert... ...en vervolgens de positie naar een andere allochtoon gaat... ...en dan hoor je ze niet, over. Oh, dit is racisme... ...dan is het waarschijnlijk gewoon, oh ja, ik was minder bekwaam... ...ik heb minder ervaring... Uh, ...ze zoeken gewoon naar iemand anders. Maar als het gaat tussen een allochtoon en een autochtoon... ...als de autochtoon wordt gekozen, is het altijd racisme. Ja... Maar goed, wat ik dus wilde zeggen, dat is, het is makkelijk voor jezelf om het dan op die manier weg te schuiven. Ja, ja, het was gewoon een hele racistische werkgever. ja daarom ben ik het niet geworden. Ja, dat, is, dat is simpel, dat is echt een hele makkelijke manier om weg te komen van de verantwoordelijkheid die je over jezelf moet nemen. Ja, en dat... Ja. Het is best lastig hoor, want, het is, want de, de grens bepalen is ook heel lastig. Uh, Doan vroeg bijvoorbeeld aan een uh, klant waar ik bij stond. Hij, hij, hij stelde hem de vraag en de jongen, die jongen in kwestie is ook uh, uh, um, van Indonesische afkomst. En Doan vroeg, als jij op straat loopt en je ziet vijf Nederlanders met Gucci petjes en uh, Louis Vuitton tasjes uit Turkije en die staan een beetje op de hoek van de straat. Als jij daar langs loopt, is je gevoel anders dan als het bij een groepje Marokkaan is. Dus ik vroeg aan Doma, is dat dan teken van racisme? Toen zei Doma, nee. En daar ben ik het mee eens. En heel veel mensen zouden zeggen, ja nee, maar dat is niet waar, want dat is wel racisme. Want jij gaat er bij voorbaat al van uit dat de Marokkanen, dat de kans dat een Marokkaan je iets aan zou doen groter is dan een Nederlands groepje mannen ja, maar dat is ook niet alleen een aanname, dat is ook zo. En dat maakt het geen racisme. Ik bedoel, het merendeel van uh, criminaliteit wordt verricht door mensen van buitenlandse afkomst, door allochtonen. Het merendeel van gevangenen in Nederland, volgens mij is het 65% van gevangenen in Nederland, uh, is allochtoon. En kijk, <laughs> dat, dat vormt een bepaald beeld. En daar krijg je een bepaald onderbuikgevoel van. En dat dat, dat schetst een bepaald wereldbeeld. Um, het, het is dus niet gek als jij buiten loopt... En, en je weet dat je bent bekend met dergelijke statistieken... dat je dan denkt, ja, hier voel ik me niet helemaal prettig bij. Het betekent niet dat een Marokkaan of een Turk of een Antilliaan... of een Roemeen of een Pool of whatever... altijd een crimineel is... en dat je daar bijvoorbeeld altijd van uit moet gaan. Maar het is gewoon een feit... Nou, laten we even geen uh, Nederlands voorbeeld nemen. Het is een feit dat als jij in Amerika woont... de kans groter is dat een donker persoon je doodschiet... dan een blank persoon. Dat is gewoon een feit. Um, en, dat, en dat vormt je wereldbeeld op een, bepaald, uh, bepaald, uh, op een bepaalde manier. En het wordt pas racisme... Uh, het wordt pas racisme op het moment dat jij alle Marokkanen of een bepaald... ras... altijd bij voorbaat... al afkeurt. Of dat je je eigen ras... je eigen afkomst... altijd bij voorbaat als superieur... beschouwt. Altijd. Um, ja, sorry, ik ben een klein beetje afgeleid... want dan toetert een auto weer voor de deur. En dan, dan ga ik nadenken van, is dat voor mij? En dan denk ik, nee, waarom zou iemand nu voor mij voor de deur staan en toeteren? Maar toch krijg je dan twijfel. Maar goed, dat, dat is racisme. Als jij er altijd onder welke voorwaarden dan ook, ervan uitgaat dat je eigen afkomst, je eigen cultuur, het eigen ras, altijd superieur is aan, aan een ander. Dat is racisme. Maar ja, al die andere nuances die heel erg contextgebonden zijn, heel erg situatiegebonden zijn, is niet per se racisme. En het is ook vaak, het is ook niet altijd een vooroordeel als het gewoon waar is. En we hebben het een keer over vooroordelen gehad en waarom dat gewoon heel erg handig kan zijn. Want laten we nu heel even eerlijk zijn. Als jij buiten loopt en even los van afkomst... als jij buiten loopt, het is twee uur s'nachts... en je loopt een steegje in en je ziet daar drie gasten staan... met een capuchon op en een zonnebril op... ja, je zou gek zijn als je daar geen onderbuikgevoel van krijgt... en denkt, oeh, hier moet ik... ja, ik denk dat ik beter, euh, beter even om kan lopen of terug kan lopen. Dat is een vooroordeel, want je onderbuikgevoel zegt... dit moet je niet doen, je gaat er bij voorbaat van uit dat die gasten je misschien wel iets aan gaan doen. Maar ja, wat, wat, moet, je, wat moet je dan doen? Moet je het risico, moet je het risico maar nemen, omdat anders uh, Annette je overmorgen op het werk zegt, van ja, maar ja, dat was wel een vooroordeel. En vooroordelen zijn echt heel slecht. Nee, nee, vooroordelen kunnen je ook wel echt in heel veel situaties gewoon helpen. En soms letterlijk redden. Um, ja, het is een lastige kwestie. Het is wel een lastige kwestie. En laat ik in ieder geval al met absolute zekerheid uitsluiten... dat ik ook maar een klein beetje racistisch ben. Ik ben echt absoluut geen racist. Um, ik bedoel, um, als uh, halve Israëliër... is het ook niet uh, altijd heel makkelijk geweest om geen slachtoffer te zijn. Voor als, ja, slacht, Nee, geen um, slachtoffer is echt wel een heel groot woord. Ik heb in ieder geval meer dan genoeg te maken gekregen met racisme naar, uh, naar mij toe. En nou ja, dat heeft mij niet racistisch gemaakt. Integendeel, dat heeft mij juist erop gewezen hoe achterlijk racisme is, kan zijn. Dus nee, nee, dat ben ik niet. Maar ik vind de, de nuances bespreken wel heel erg interessant. En ik denk dat je... Kijk, het is ook een heel groot nadeel voor jezelf om dat wereldbeeld te hebben. Het is heel slecht voor jezelf als jij iemand bent met een, met een buitenlandse achternaam. Dat je denkt, ja, ik heb, weet je, het werkt zo in mijn nadeel. Want mensen die gaan, me zo, gaan me sowieso afkeuren op mijn, uh, op mijn achternaam. Dat, dat, dat stagneert je eigen ontwikkeling. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, ja, ik hoef mezelf niet meer bekwaam te maken dan ik ben. Ik hoef niet veel meer ervaring op te doen dan ik nu al heb. Uh, ik hoef niet op te komen voor mijn eigen uh, rechten. Ik hoef niet te onderhandelen voor meer salaris. Want er is natuurlijk gewoon de elite, blanke, bovenklasse. Die er dag en nacht mee bezig is om mij zoveel mogelijk te onderdrukken. En te weerhouden van persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want waar, waarom, ge, waarom kijken we nooit naar de talloze, talloze voorbeelden van mensen. Net als jij, met een, met een buitenlandse achternaam. Met dezelfde afkomst als jij. Die het wel hebben gemaakt. Wat is dan het verschil tussen jullie? Dus waarom is een... En nogmaals, ik, ik spreek nu even in algemeenheden... maar ik, zeg, ik generaliseer niet, maar even puur voor dit, voor, voor, voor dit voorbeeld. We nemen een Marokkaanse man... die um, zichzelf als onsuccesvol en onderdrukt beschouwt... en die werkzaam is in een bepaalde branche... en die doet het gewoon niet goed volgens racisme, vindt hij. Dan nemen we een andere Marokkaanse man in dezelfde branche... die het onwijs goed doet volgens, iedereen's, um, volgens de maatstaven van iedereen... Ze hebben allebei Marokkaanse achternaam, ze hebben allebei Marokkaanse afkomst. Ze uh, zijn allebei in Marokko opgegroeid. Ze vinden vandaag de dag in Nederland nog steeds de Marokkaanse cultuur heel erg belangrijk. De een doet het goed, de ander doet het niet goed. Wat is het verschil tussen die twee? In bijna alle gevallen is het dat de succesvolle persoon um, um, een breder bewustzijn heeft, uh, veel meer bekwaam is, uh, gewoon letterlijk meer zijn best doet. Uh, en zich niet laat onderdrukken door, door het idee dat hij niet verder kan komen... ...omdat hij een Marokkaanse achternaam heeft. En het is dus niet, ik denk niet dat het belangrijk is... Het, ...het is wel belangrijk om racisme te bespreken, dat is hartstikke belangrijk... ...want het zou niet meer moeten bestaan in 2019... ...ondanks dat het wel nog steeds veel voorkomt. Uh, maar belangrijker is niet, oh god, hoe gaan we, hoe gaan we iedereen met een buitenlandse achternaam... Uh, ...het gevoel geven dat ze allemaal gelijke kansen hebben... Nee, hoe gaan we ervoor zorgen dat de individuele persoon er alles aan gaat doen om zijn, om zijn uh, maximale potentie te benutten? En zijn identiteit ook los gaat zien van zijn achternaam en afkomst. Nee. Ik heb natuurlijk wel echt de meest Nederlandse vak in achternaam op de planeet. Maar ik durf te stellen dat als ik een andere achternaam zou hebben, dat dat uh... nee, dat had, ja, dat had gewoon niet, dat had niet uitgemaakt. Dat had echt niet uitgemaakt. Hmm. Over identiteit gesproken, uh... je hebt natuurlijk heel veel mensen die wat ik zeg, die laten hun identiteit afhangen van hun achternaam. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die laten hun identiteit afhangen van anderen. Um, dus mensen die zeggen ja ik ben, ik ben moeder Ik ben moeder van, ik ben vrouw van Dat is niet je identiteit En uh, ik, ik, ik denk er nu aan omdat, omdat het afgelopen week ook weer ging over uh, slechte relaties, goede relaties Het is ook een veel terugkerend onderwerp uh, in mijn leven Ook omdat ik het gewoon heel interessant vind Ik vind relaties heel interessant En dan bedoel ik niet alleen romantische relaties maar gewoon relaties met vrienden, met vriendinnen... met uh, je partner, met collega's. Ik vind elke, met, met uh, ouders en kinderen... ik vind relaties heel erg belangrijk. Uh, of heel erg interessant, sorry. Wat je bijvoorbeeld bij moeders vaak ziet... en daar heeft mijn moeder ook zelf heel erg last van gehad... en nu nog steeds worstelt ze daar wel mee. Als jij een kind krijgt als moeder... dan heb je vaak heel snel de neiging... om je, ide je eigen identiteit te verliezen... Je ziet jezelf niet meer als vrouw, want je ziet jezelf, en dan bedoel ik niet vrouw, vrouw van, maar gewoon vrouw, het geslacht vrouw. Je ziet jezelf als moeder. En je vindt het geweldig om moeder te zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om moeder te zijn, maar ik kan me wel voorstellen, ik kan, ik kan op basis van wat ik om me heen zie en hoor, um, krijg ik wel het idee dat het iets heel bijzonders is. En een moeder zijn is anders dan een vader zijn. En ik denk dat ze ook allebei verschillende rollen zouden moeten vervullen in een gezonde relatie we zijn Als mens zijn we natuurlijk behoorlijk uh, beperkt en behoorlijk uh, gebrekkig. Dus je, hebt, je mag van geluk spreken als je een partner hebt of een relatie hebt... waarbij je allebei samen een compleet, degelijk, uh, ontwikkeld persoon vormt. Ik denk niet dat dat is ook waarom vaak alleenstaande ouders het zo uh, moeilijk hebben... en waarom kinderen van alleenstaande ouders uh, een rood nadeel hebben... En niet altijd hoor ik je nu gelijk denken, ja nee, ik ben alleenstaande moeder en ik doe het wel heel goed. Ja, prima, die zijn er ook wel. Maar de meeste kinderen die uit een huishouden komen met, met één ouder, die uh, ondervinden over het algemeen op latere leeftijd meer problemen dan kinderen die, uh, die twee ouders hebben gehad. En dat komt denk ik onder andere om wat ik, omdat, omdat ik net zei, denk ik. Dat je nogmaals, je mag van geluk spreken als je samen één volledig ontwikkeld, goed, degelijk persoon vormt. En in je eentje is dat, is dat lastig. Um, wat uh, ging ik nou zeggen? Oh, ja, maar, goed, maar moeders vergeten dus op een gegeven moment dat ze ook vrouw zijn. En naarmate de kinderen ouder worden, veranderen jouw taken als moeder. En veel moeders die hebben de neiging om hun kinderen altijd te blijven zien als kleine, lieve, schattige kinderen die hun moeder heel erg nodig hebben. Maar op een gegeven moment hebben de kinderen de moeder niet meer nodig. En de vader ook niet meer. En er is een heel en nogmaals, Nee, niet, nogmaals. Uh, ik wil benadrukken dat er een groot verschil is tussen je ouders nodig hebben, oftewel afhankelijk zijn van je ouders, of gewoon je ouders in je leven willen hebben omdat je daar een hele goede band mee hebt. Maar ik denk dat ik namens veel kinderen spreek, uh, of ik denk dat ik namens veel mensen spreek, dat ze op een gegeven moment ergens in hun leven het gevoel krijgen dat de rol tussen ouder en kind omdraait. Dat je vaak situaties hebt dat je denkt van, hé, maar jullie zijn de ouders, hè? jullie zijn de... Volwassenen. jullie zijn de mensen die mij dit moeten leren. Waarom moet ik jullie dit vertellen? En daar ervaar je dan best wel, kun je best wel last van onder, ondervinden, of eigenlijk onbegrip dat je denkt: waarom is dit zo? Maar ik denk dus dat het komt, en nogmaals, ik pluk dit voornamelijk uit de lucht, maar ik denk dus dat het komt omdat wat ik net zei: dat ondanks dat je ouder wordt, ouders hun rol als iets het is wel enigszins dynamisch, maar niet dynamisch genoeg. Het blijft, het blijft beperkt hoe ze hun rol als ouder zien. Um, en wat er vervolgens gebeurt, en dat is geen mening, maar een feit... ...is dat uiteindelijk heel veel moeders uh, op latere leeftijd... ...behoorlijk depressief kunnen worden. Of in ieder geval zeer neerslachtig. Omdat hun identiteit of de persoon waar ze hun, vrijwel hun volledige identiteit aan hebben verbonden... Uh, ...hun kinderen... Die zijn er niet meer. Die zijn niet meer in huis. Die zijn niet meer afhankelijk. Die hebben de moeder veel minder vaak nodig. Uh, en dan meestal voor zaken waarvan... Um, in ieder geval niet meer voor de zaken waarvoor de moeder er voor ze wil zijn. Um, en nogmaals, dat is echt niet in alle gevallen zo. Maar wel in veel, veel situaties. Dan, je komt als, als 30-jarig kind of als 35- of als 25-jarig kind niet meer heel vaak bij je moeder... Om te zeggen dat uh, um, ja, je geen verkering meer hebt met je vriendje of vriendinnetje. Uh, je komt niet heel vaak meer bij je moeder om, om ja, heel bazaal advies te vragen over van alles en nog wat. En dat, dat doet je moeder en je vader doen dat wel in, in, de, in je jonge jaren. Om, ja, omdat je er letterlijk geen ervaring meer hebt. Maar dat valt allemaal weg. En dan valt de identiteit van de, van de, van de moeder valt ook weg. En daar hebben ze... Ja, heel erg veel last van. En waarom ik dit überhaupt bespreek, weet ik ook niet. Maar je... er zijn dus ook heel veel kinderen, heel veel mensen, nu nog, op latere leeftijd, die zich zo laten beperken door de mening van hun ouders. En dat vind ik wel heel interessant en soms oprecht, oprecht, heel erg moeilijk om te zien omdat ik, omdat ik dat helemaal niet heb. Echt, echt helemaal niet. En ik snap het ergens wel, maar anderzijds ook weer niet. En mensen die er last van hebben, hebben, snappen het zelf ook niet. Omdat als iemand die zo is een verhaal vertelt over zijn of haar ouders... en vervolgens draait het gewoon om, dat je zegt van... maar stel je voor dat mijn vader zo zou zijn... of stel je voor dat mijn, mijn moeder zo zou zijn... en ik zou jou dit verhaal vertellen. Wat zou je daar dan van vinden? En dan vinden ze de rondtijd belachelijk. Dan zeggen ze ja... Ik zou, ik, zou, uh, ik zou volledig contact verbreken met mijn ouders. Ik zou dit doen, ik zou dat doen. Ik zou zus zeggen, ik zou zo zeggen. Dan zeg je, ja, maar waarom doe jij dat dan niet? Ja, ja, weet ik niet. Ja, het is toch mijn vader. Ja, het is toch mijn moeder. Um, <laughs> en dat snap ik, want je, je, je kunt jezelf natuurlijk wel, wel wijsmaken dat je vanaf je allereerste adem dat je controle hebt over invloeden van buitenaf. En dat is natuurlijk absolute onzin. Um, maar... Ik denk dat het ook vooral komt door een bepaalde aangeprate verplichting naar je ouders toe. En hier ga je dus heel erg cultureel verschillen zien. Um, er zijn bepaalde culturen waarbij het, ja, het... Er wordt gewoon van uitgegaan dat jij altijd, no matter what, er zult zijn voor je ouders. En als er iets met ze gebeurt, uh, je, zult er alles op alles moet, je zult alles op alles moeten zetten. Je zult alles op moeten geven om je ouders te verzorgen. En ik zeg niet dat dat slecht is. Absoluut niet. Maar ik ben wel van mening. En, en probeer even probeer die uitspraak los te zien van je eventuele mening over hoe koudbloedig dat misschien wel niet is. Maar je bent je ouders niet verplicht. Je, je hebt oprecht geen verplichting naar je ouders toe. De enige verplichting die je naar je ouders toe hebt, is de verplichting die je zelf hebt wijsgemaakt. Um, kinderen nemen... Is, uh, is een uh, egoïstische keuze. Hè? Volgens mij heb ik het vorige keer ook gezegd. Mensen kiezen ervoor om een kind te nemen. Ze, 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 ze nemen geen kind om jouw leven te schenken. Ze nemen een kind omdat ze zelf een kind willen. En ergens ontstaat er dus een verplichting. Van oké okay, ja, wij, wij, hebben, wij hebben dit voor jou gedaan. Wij hebben jou opgevoed. Wij hebben alles, altijd alles gegeven. Uh, en nu verwachten we dat terug. Dat zal nooit uitgesproken worden. Of tenminste niet altijd, soms wel. Maar het is meer een, 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 een expliciete verwachting. Dus een onuitgesproken verwachting. Maar die is er natuurlijk gewoon niet. En jezelf dan op, op die manier onwijs laten beperken door je ouders. Ja, wat, zou, wat zouden mijn ouders hiervan vinden? Ja, op een gegeven moment ontstijgen je ouders ook op bepaalde manieren. Op sommige, op sommige manieren niet en zeker niet altijd, maar soms wel. En daarom vind ik dus relaties in de algemene zin ook heel interessant. Omdat het heel gek is dat je de relatie met je ouders niet objectief kunt beoordelen, of heel veel mensen kunnen dat niet, omdat ze zich constant vastklampen aan het idee van ja, maar, maar het zijn toch mijn ouders. Het is toch mijn moeder. Ja, maar, maar dat betekent nog niet dat er bepaalde regels die gebonden zijn aan het hebben van een gezonde, kwalitatieve, lange termijn relatie, dat die opeens wegvallen. Die blijven toch gewoon altijd hetzelfde. Waarom zou je jezelf laten onderdrukken door je ouders? Je, je... Sommige mensen ervaren hun ouders echt als, als bloedzuigers. Die zeggen echt van ja, ik, ik vind dat mijn ouders me echt remmen in mijn ontwikkeling. Uh, ik zou misschien zelfs beter af zijn zonder veel contact te hebben met mijn ouders. Maar het dan alsnog doen omdat het hun ouders zijn. Waar, waarom accepteer je dingen wel van je vrienden? Uh, waarom accepteer je dingen, bepaalde dingen niet van je vrienden? En niet van je collega's? En niet van je partner? Maar wel van je ouders? Alleen maar omdat het je ouders zijn. Dat is echt... Ja, het is echt volslagen belachelijk, eigenlijk. Ja. Best gek. We hebben het ook in een van de eerste dingen gehad over relaties. Ik moest er toevallig nog laatst aan denken. Over waarom relaties dus vaak, vaak misgaan. En dat is ook weer omdat je... Weet je, we, we gaan altijd uit. Ik ga heel, heel even in een ander stuk, want dat is ook wel interessant. We gaan altijd uit van onze eigen kennis. Hè? We gaan er altijd vanuit dat we wel dingen weten. We, we, en nog erger, we gaan vaak uit van andermans kennis. We gaan ervan uit dat hij of zij wel zus of zo zal denken in bepaalde situaties. Um, al, allemaal aannames. Allemaal, allemaal echt ja, perfecte voorbeelden van. Uh, soms wel gevaarlijke aannames. Want ik zat dus laatst de documentaire te kijken. Ik vond hem trouwens redelijk matig over Ted Bundy. Mocht je Ted Bundy niet kennen. Ted Bundy is een van de, een van de bekendere uh, Amerikaanse seriemoordenaars. Hij was volgens mij actief, uh, wat was het? 1974 tot 1978, zoiets. 1973, 1977, zoiets. En hij vermoorde in die tijd waarschijnlijk rond de 35, uh, 35 vrouwen. En ook wel echt fucking gruwelijk, hè. En ja, ik ga dat altijd gewoon vertellen. Want ik heb al eerder gezegd. Ik vind dat je een realistisch wereldbeeld moet hebben. En je moet niet denken dat alles wel uh, over regenboogjes en uh, zonneschijn gaat. Maar Ted Bundy stond er dus onbekend dat hij... Ja, hij was, hij was genadeloos. Hij... Uh, vrijwel altijd... Um, deed hij vrouwen zoveel pijn als mogelijk was. En... Volgens mij heeft hij bij een stuk of zes vrouwen, uh, heeft hij ze ook onthoofd. Um, hij richtte ook schade aan het lichaam aan nadat ze al dood waren. Dus hij had je bijvoorbeeld al op een behoorlijk gruwelijke manier vermoord. En er zijn nog veel gruwelijkere moordenaars dan Ted Bunyi. Maar hij, hij, hij was in ieder geval niet lief. Hij sloeg je gewoon helemaal aan gort. Om je vervolgens, als je al dood was, bijvoorbeeld te onthoofden of ook te steken. Om gewoon schade aan te richten. En daarna ging hij nog verder, want het was ook een necrofiel. Dat gaf hij in een van zijn laatste uh, dagen toe. Dus hij had ook seks met je lijk achteraf. Uh, dat is natuurlijk niet heel chill. Dat is, dat is behoorlijk, uh, behoorlijk fucked up. Um, maar, en dat is dan het, het, het meest interessante. Het was een hele, hele charmante... Um, hele charmante, aantrekkelijke gozer. Die ook nog eens heel slim was. Ehm... Um, um, hij had volgens mij een universitaire opleiding psychologie... dus hij wist ook wel echt hoe het brein werkte. Hij was ook heel erg zelfbewust. Dat was nog het gekke natuurlijk. Maar goed, hij was ook volgens mij bipolair. Hij uh, had geen gevoel voor empathie, gewoon 0,0. Hij kon zich absoluut niet indenken in het gevoel van anderen. En af en toe was hij echt fucking gek, Er was bijvoorbeeld één, één situatie of een avond... waarop hij dus naar een studentenvereniging ging... En dat was een studentenvereniging van alleen vrouwen. Hij vermoordde alleen maar vrouwen. Heel veel moordenaars vermoorden eigenlijk alleen maar um, fysiek zwakkere slachtoffers. Dus kinderen of uh, vrouwen. En nee, dat is niet seksistisch. Maar het is een feit, een biologisch feit. Dat de meeste vrouwen mm, minder fysieke kracht hebben dan de meeste mannen. Voor mij is een keer een onderzoek gedaan ook naar... Heel even tussendoor. Volgens mij is een keer een onderzoek gedaan naar um, fysieke kracht. Omdat, dat dus, ja, er zijn dus gewoon echt feministen die zeggen, ja, als je dat zegt, ben je echt een seksist. Als jij zegt, de meeste mannen zijn sterker dan de meeste vrouwen, dan ben je dus een seksist. Oh, dat is echt zo goddamn vermoeiend. Maar voor mij hebben ze een keer een onderzoek gedaan. Hadden ze een, uh, een vrouw die volgens objectieve maatstaven veel fysieke kracht had. En die lieten ze een, en en corrigeer me als ik ernaast zit hoor. Want ik, ik moet het uh, ergens diep van binnen graven. Ik kun naar die moest een bal gooien, een baseball, En <lacht> hoe was het nou, man? Nee, oh nee, voor mij nee, voor mij liet ze een man een on, ja voor mij liet ze een ongetrainde man liet, ja, dat was het volgens mij. Ze liet een ongetrainde man een bal gooien, een honkbal. En dan meten ze hoe ver die, die bal uh, landt. En volgens keken ze naar hoeveel vrouwen moeten we nemen... voordat we een vrouw vinden die ook zo ver kan gooien. En volgens mij waren dat er echt honderd 100 of duizend of zo. Dus voor elke... Voor, en het, ik snap dat het geen waterdicht onderzoek is. Maar het is wel interessant dat je gewoon hè, even willekeurig gezegd... dat elke man uh, waarschijnlijk sterker is... hoogstwaarschijnlijk sterker is... ...dan honderd 100 of duizend uh, vrouwen die, uh, die je voor die man neemt. In ieder geval het feit dat heel veel serie, de meeste seriemoordenaars... ...altijd vrouwen of kinderen vermoorden... Uh, ...is ook wel ergens bewijs van. In ieder geval... ...Ted Bundy die ging dus een avond... ...een studentenvereniging liet hij in... ...om half drie ochtends... ...en hij loopt de eerste kamer in... ...en die vrouw ligt te slapen... ...en die slaat hij gelijk dood... ...vermoordt hij, verkracht hij, uh, et cetera. Verschrikkelijk, denk je. En de meeste moordenaars... Die vluchten op een gegeven moment. Die gaan weg. Die gaan weg van het. Uh, hoe noem je dat? Plaats van delict. Omdat ze daar niet gezien willen worden. Wat doet Ted Bundy? Die gaat de kamer uit. Loopt de tweede kamer in. Doet gewoon precies hetzelfde. Slaat die meid slaat die dood. Verkrachten. Blablabla. Bla. Nog steeds niet weggaan. Derde kamer. Want, en hij, hij, hij sloeg ze allemaal dood voordat ze uh, wakker konden worden. Dus hij is nooit gehoord of gezien. Derde kamer doet die hetzelfde. Die vrouw overleeft het. Vierde kamer doet hetzelfde, maar die vrouw overleed het ook. Vervolgens gaat hij daar weg, en dan denk je, Ja, weet je, dan, dan ben je nu toch wel klaar, want volgens mij had hij hier op dit punt al 25 mensen ongeveer vermoord. Loopt die studentenvereniging uit, loopt die vier, vijf, zes straten door, breekt die ergens bij iemand thuis in, om vervolgens een ander meisje in haar slaapkamer ook te vermoorden. Ja, dus die gozer was gewoon echt helemaal het spoor bijster. Maar wat is dan het meest interessant? Want ik vind, ik vind het niet een, een wonder... Ik, ik, het is niet bewonderenswaardig. Hè? Absoluut niet. Bewonderenswaardig is niet het goede woord. Uh, het is wonderbaarlijk dat het kan gebeuren. Want wat is het nou het meest interessant, vind ik. Uh, op basis van wat ik net zei, zijn, zijn karakter-eigenschappen. Hoe mensen hem beschreven. Was dus, zoals, zoals ik zojuist deed. Charmant. Zou nooit een vlieg kwaad doen. Heel lief. En ja, beetje bij beetje bij beetje begonnen meer en meer vrouwen wel te zeggen... Van, ...ja, hij heeft wel een duistere kant, ik, ik, ik heb er een slecht gevoel bij. Um, maar de meeste mensen beschouwden hem dus echt als een hele... relaxte, aardige, intelligente, knappe gozer. En vervolgens ben je dus gewoon een van de meest beruchte seriemoordenaars aller tijden. En er zijn seriemoordenaars die nog veel erger waren. Um, echt veel erger, en dan met name in Zuid-Amerika... Die uh, vermoorden... In Zuid-Amerika heb je een aantal seriemoordenaars die zich, voor, die zich vooral richten op uh, zwerfkinderen. Die verkrachten en, en vermoorden en mutileerden gewoon dakloze kinderen. Ja, dat is echt zo fucking ziek. Er was één seriemoordenaar... Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij uh, vermoordde dus met name uh, zwerfkinderen. Nee, nu niet met name, alleen maar zwerfkinderen. Hij verkrachtte en vermoordde... Uh, Dakloze jongetjes. En dat deed hij op een rijdende trein. Dus hij nam dat kind mee de trein in. Verkrachten en vermoorden ze. En gooiden ze vervolgens uit de trein. Ja, dat is echt... Jesus fucking Christ. Maar goed, waarom is dit interessant? Voor mij is omdat we dus nogmaals altijd uitgaan van eigen kennis. Ja, nee, ik weet precies hoe die roze is. Nee, joh. Tuurlijk niet. Dat zou hij nooit doen. Dat zou hij echt nooit doen. Het is zo'n lieve roze. Nee, absoluut niet. Daar geloof ik niks van en dat is natuurlijk ook weer cognitieve dissonantie en zeker als het gaat om zulke extreme dingen is cognitieve dissonantie nog vele malen sterker um, een van de interessantste scènes uit die documentaire want nogmaals, het is, het is geen, geen goede documentaire hoor. Het, is, het is eigenlijk niet zo heel, heel het is wel boeiend, maar het is niet echt een goede documentaire um, maar een van die journalisten die dus al die tapes met hem heeft opgenomen al die bandjes met hem heeft opgenomen al die gesprekken met hem heeft opgenomen die gaat dus op een gegeven moment naar zijn moeder toe. En die vertelt dit dus allemaal. En nou ja, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk in strijd. Met je eigen overtuiging over een bepaald persoon. Je eigen zoon. Dus wat doet ze nadat ze dat nieuws te horen krijgt? Dan staat ze op en dan zegt ze, zo, wie wil de taart? En dat is in extreme lijnen. Dat is, ja, iemand is gewoon in shock. En dat is cognitieve dissonantie ten top. Echt tot in een extreme ...waarop je gewoon niet eens waarschijnlijk meer kunt bevatten wat je zojuist gehoord hebt... ...en het in één keer onbewust compleet van je afzet en negeert... ...om maar vervolgens door te gaan op de dagelijkse kost van de dag. Ja, dat is best bizar. is echt, uh, is echt best bizar. En dan krijg je dus ook van... ...op dat moment, en heel veel mensen zijn het daar niet mee eens, maar ik wel... Ik vind tot op dat moment, ik ben ook voor de doodstraf. Ondanks dat ik weet dat de doodstraf ook echt voor. Uh, dat de doodstraf ook wel echt nadelen heeft. Maar ik vind dat je als mens wel het recht kan verliezen. om te blijven leven. En ja, ik weet dat het een gewaagde uitspraak is. Uh, al denk ik niet dat ik heel veel linkse luisteraars heb. Maar ik vind wel echt dat je je recht om te blijven leven. kunt verliezen. En er, er zijn natuurlijk mensen die altijd. Positief zullen blijven nadenken. Die zullen zeggen: ja, nee, maar weet je, als je iemand uh, als, als je de doodstraf um, als de doodstraf weer terugkomt, dan ontneem je heel veel mensen de kans om weer beter te worden. Ja, maar er zijn nu eenmaal heel veel mensen, dat weten we, die nooit meer beter worden. Um, het enige wat zij kunnen, het enige waar zij voor leven, de enige potentie die zij in zichzelf zien is zoveel mogelijk schade aanrichten aan zoveel mogelijk mensen. En ze zeggen volgens mij ook, je begint met... Even kijken hoor. Je wordt eerst... Uh, in de eerste instantie, afhankelijk van hoe je depressie uh, zich ontwikkelt... en ook hoe je bent als woord, begin je eigenlijk met zelfmoordneigingen... Vervolgens, Dus je, bent, je begint eerst uh, suïcidaal. Vervolgens word je, uh, wil je anderen vermoorden. Homicidal. Voor mij is homicidaal geen, uh, geen Nederlands woord. Maar daarna wil je andere mensen vermoorden. En vervolgens word je dus genocidal. Genocidaal. Is dat wel een woord? Genocidaal? Nee. Wat zijn de Nederlandse woorden voor homicidal en genocidal dan? Homicidal. Homicidal. Nederlands. Ik weet niet eens wat, oh, moordzuchtig. Dus je wordt eerst suïcidaal, dan... waarom is suïcidaal dan wel een Nederlands woord en homicidaal niet? Nou, in ieder geval, daarna word je moordzuchtig, genocidal, Geno genocidal, Nederlands, ja. genocidaal. Nou ja, volgens sommige sites is genocidaal wel een woord. Als je, als je die ontwikkeling hebt doorgemaakt, dan is de kans op redding is, nou ja, in de meeste gevallen gewoon nul. En een ander interessant onderwerp is dan, op welk punt zouden we mensen niet meer in leven moeten houden? Mensen die geen crimineel zijn, mensen die, geen, die niet als enige doel in het leven hebben het leven van anderen verzieken of gewoon um, volledig te niet doen. Op welk punt is een mensenleven geen mensenleven meer? En, en kunnen we dat punt bereiken? Want er zijn bijvoorbeeld um, inrichtingen waar mensen die eigenlijk niets meer weg hebben van mens zijn, hun hele leven lang in leven worden gehouden. En toevallig sprak ik laatst ook iemand die uh, een partner heeft die in een dergelijke uh, inrichting werkt. En die zegt ook ja, sommige mensen zijn er zo slecht vanaf dat ze ook nooit bezoek krijgen, ook van hun ouders niet. Die worden daar gewoon geplaatst. Sommigen zijn er zo slecht naartoe dat ze hun hele leven lang vastgebonden zitten aan bed. Want als je die loslaat, ja, die zijn, die zijn zo mentaal gehandicapt, zo verstandig gehandicapt. Sorry dat ze niets anders kunnen doen dan schade aanrichten. Dag in, dag uit. Er is dus ook 0,0 potentieel verbetering... maar toch worden ze in leven gehouden. En is dat altijd maar de beste optie? Kijk, het alternatief is natuurlijk heel erg. Het alternatief is dat je zou toe moeten geven... van ja, nee, het is het niet meer waard om ze in leven te houden... dus misschien moeten ze maar gewoon doodgemaakt worden. Dat zeg ik nu niet, maar dat is een vraag die je zelf zou moeten stellen. En daar ja op zeggen of daar positief op antwoorden is natuurlijk best wel... Uh... Ja, kwaadwillig is het niet. Want het is niet dat je het doet omdat je anderen kwaad toewenst. Dat is, het, dat is het absoluut niet. Maar je kijkt natuurlijk naar het geheel, de samenleving als geheel. En wat willen wij als samenleving? Wij willen zoveel mogelijk mensen, niet allemaal, maar zoveel mogelijk mensen... die binnen hun kunnen of zover hun macht of potentie rijkt... Uh, zoveel mogelijk hun best doen om iets te betekenen voor de samenleving. Dat is, dat is um, de meest utopische gedachte. Heel veel mensen zullen dat niet doen, maar je wilt in ieder geval niet dat er te veel mensen zijn die exact het tegenovergestelde doen. Want als er daar te veel mensen van zijn, of als er heel veel mensen zijn die daar heel erg in slagen, ja, dat, dat brengt het geheel in disbalans. En, en dat wil je niet. Als je hè, in, het, in het kader van duurzaamheid. Dat is ook best wel interessant. Want we hebben het altijd over duurzaamheid. Hè? Je moet fucking kartonnen rietjes gebruiken. En je moet uh, elektrisch rijden. Maar we kijken niet naar heel veel andere manieren. waarop de samenleving gewoon helemaal letterlijk verkracht wordt. Uh, om daar keihard voor op te treden. Waarom treden we wel heel hard op tegen milieuvervuilers. Maar niet tegen ja, ja, de meest kwaadwillige, verschrikkelijke. ...duistere misdadigers die er zijn. Dat is best gek. Dat is best gek. Ik ga er zo een... Uh, Ik, mo Ik, <laughs> Ik moest nog even denken aan... Uh, Ik noem het kort natuurlijk... Uh, ...liefde. En... Um, we hebben het een keer over gehad... ...dat mensen gewoon zulke... ...zulke onrealistische verwachtingen hebben... ...van een partner. Ook omdat ze dus, zoals we net al besproken, besproken hebben... Hun identiteit volledig laten afhangen van hun partner. Ik ben de vrouw van, ik ben de man van. Ja, oké, okay, maar daarnaast ben je ook gewoon nog een mens en ik zou niet te veel van je karakter-eigenschappen laten beïnvloeden door wie je partner is. Maar dat het vooral ontstaan is door het idee, het idee dat we hebben van romantiek, heb je niet zelf bedacht. Dat idee uh, is in jouw hoofd gevormd door dingen die, die je van buitenaf die je van buitenaf binnenkrijgt. Of het nou muziek is of films, dat maakt niet uit. Gedichten, daar is het eigenlijk oorspronkelijk mee begonnen. Voornamelijk gedichten en boeken. Um, en, en ik zat net in de auto, denk ik nu dus net aan. Dat een van die motherfuckers die daar zo goed is, in is om dat in stand te houden, is fucking Bruno Mars. Ik weet niet waarom, mijn hele schoonfamilie is gek op Bruno, Bruno, so Bruno Mars. Maar ik vind het zo'n gek, gluiperig ventje. Ja, dat is een voordeel, want ik, ik ken de beste man uh, niet. Maar dat nummer van hem, ik ga de tekst erbij pakken ook. Om, om maar even te spreken over waarom het beeld van hoe een relatie zou moeten zijn in stand wordt gebracht of in stand wordt gehouden. En vergis je niet, hè? Jij bent hoogstwaarschijnlijk een volwassen luisteraar. Waardoor je denkt: ja, maar ja, guy, als ik naar dat nummer luister, dan vind ik het gewoon een hele lekkere beat en het klinkt gewoon lekker en ik luister niet naar de tekst. Prima, maar er zijn heel veel mensen die dat wel doen. En vooral mensen die nog heel makkelijk beïnvloedbaar zijn en nog niet heel goed weten hoe een relatie... De meeste volwassenen weten niet eens hoe een gezonde relatie eruit zou moeten zien, Laat staan kinderen die er net mee beginnen. Maar in dat nummer, Grenade van Bruno Mars, ja, besef wat die gozer dus zingt. En het is dus echt niet gek dat uh, ons beeld van hoe een romantische relatie of hoe een... Hoe een perfecte of hoe een ideale relatie je eruit zou moeten zien. En hoe je je daarin zou moeten voelen. Dus mocht je het nummer niet kennen. En de kans lijkt me is heel klein dat je het niet kent. Maar hij zegt dus. En dan vind ik natuurlijk de tweede keer dat hij dat zingt. De tweede keer dat hij er vrij zingt is interessanter. Want dan begint hij met. Because what you don't understand. Hè, dus wat je niet begrijpt. En dan denk ik jawel ik begrijp het wel. Maar ik denk gewoon niet hetzelfde als jij. I catch a grenade for you. Oké. Okay? Throw my head on a blade for you. Ik zou een granaat voor je vangen. Ik zou mijn hoofd. Ik zou mijn motherfucking hoofd op een zwaard laten vallen. I jump in front of a train for you. Ik zou voor een trein springen voor je. Je weet dat ik alles voor je zou doen. You know I do anything for you. I go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you baby. But you won't do the same. Nee, you fucking idiot. Natuurlijk zou ik niet hetzelfde voor je doen. Want ik ben geen fucking psycho. En nee, hè, vergis je niet. Ik zou er alles aan doen. Bijna alles. <laughs> ik zou er alles aan, aan doen. om, Mocht het nodig zijn mijn uh, vriendin. En niet alleen mijn vriendin. Ook mijn alle, alle andere geliefden uh, te beschermen. Maar hij zegt dus in dit nummer dat, um, dat, hij, uh, nou ja, dat hij niet heel erg blij is met de relatie, omdat, um, omdat hij dus, uh, dat is ook gek. Hij zegt, to give me all your love is all I ever ask. Maar ik zie niet dat hij bij het eerste refrein ook zegt, uh, ook zegt 'cause what you don't understand. To give me all your love is all I ever ask. Nee, maar dat is het, you fucking idiot. Je vraagt veel meer dan alleen liefde. Je vraagt, oh, je vraagt ook iemand... om toe te geven van... ja, nee, 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 ik zou ook, ik zou ook met mijn kop op een uh, zwaarte... klappen voor je. Natuurlijk nee, niet. Dat is, dat is geen probleem. Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk zou ik voor jou voor een trein springen. Maar goed, het punt is niet... even wacht, het punt... nee, 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 het punt is niet dat ik uh, nu... een of ander willekeurig popnummer aan het overanalyseren ben. Het, het punt is... Dat er heel veel jongeren zijn die nogmaals heel erg makkelijk te beïnvloeden zijn. En ook heel makkelijk te manipuleren zijn. Die daarvan uh, afhankelijk zijn hè, als het gaat om hoe een relatie zou moeten zijn. Hoe zou je je moeten voelen? Uh, hier. Ja, oké. Okay. Ik uh, gaf je een zoen en je had je ogen open. Ja, waarom waren je ogen open? Ja, oké. Okay. Misschien vind ik het gewoon prettig om te zoenen met mijn ogen open. Dat is... En dat, ik heb dat vroeger ook gehad... dat als je dan aan het zoenen... en ik weet niet of, of mensen dat herkennen... maar dat als je dan ging zoenen met een meisje... dan moest je wel kijken of zij haar ogen dicht had... want dan kon je zien of ze het wel echt lekker vond. Um, nou ja, weet je... <laughs> het is niet zo dat als jij je ogen open hebt... niet geniet. Uh, als, over het algemeen kun je stellen... dat als jij aan het eten bent met je partner... en je gaat naar een fucking lekker restaurant... ...dat je niet allebei met je ogen dicht zit... ...en nog steeds best wel geniet van het eten. En sterker nog... ...soms kan dat wat je ziet... ...voor nog meer genot zorgen. Als we het hebben over... ...orale seks. Zie je dat mijn podcast niet nergens over gaat... ...het gaat godverdomme zo over orale seks nu. Bij orale seks vinden heel veel mensen het prettig... ...om te kijken naar wat de ander doet... ...omdat dat voor nog meer seksuele... ...stimulatie zorgt. Dat betekent niet dat als je je ogen open hebt... ...dat je er dan niet van geniet. In ieder geval... Oh, dit nummer is op zoveel verschillende manieren zo irritant. En uiteindelijk is er ook helemaal geen conclusie voor al dit. Maar um, ja, de manier waarop, de manier waarop uh, het ideaalbeeld van relaties in stand wordt gehouden... is onder andere door uh, singer en songwriters. En wat is dan mijn advies in deze? Ja, om dat vooral niet te laten doen. Maar dat merk je ook wel. Het is echt een, een, een manier van volwassen worden... Alleen, toch zijn er veel volwassenen die uh, daar ook nog steeds te veel in trappen. Ik ga afhaken, dames en heren. 1 minuut 6 zijn we inmiddels weer voorbij. Dus, ja, wil ik nog iets kwijt? Moet ik nog iets zeggen? <lacht> nee, 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 nee. Het was weer lekker willekeurig. Het ging weer helemaal nergens over. Wij uh, spreken elkaar... Ik heb voor iets moeten zeggen. Of heb ik gewoon heel erg de neiging om je nu gewoon zo lang mogelijk aan de lijn te houden? Nee, dames en heren, ik hoop dat jullie er enigszins van hebben genoten en dat jullie volgende week weer luisteren. Thanks.